1: que vemos una celebración de la Eucaristía en la televisión, no somos conscientes de la gran cantidad de personas y recursos que la hacen posible. Esta noche nos acompaña el director del Día del Señor, programa de la segunda cadena de televisión española que lleva a la Santa Misa a los hogares de enfermos y personas que por alguna razón no pueden desplazarse hasta sus parroquias. El padre Juan Carlos Ramos nos descubrirá todo lo que supone esta retransmisión y nos hablará de su vocación sacerdotal. El Padre Miguel Márquez nos lleva a las Batuecas en un momento en que su monasterio está amenazado por las llamas, para compartir los momentos importantes de su vida que ha vivido allí. Hemos comenzado el día de Nuestra Señora del Carmen y la Hermana Carmen Pérez, a la que felicitamos con todo nuestro cariño y agradecimiento, nos ayuda a conocer mejor esta advocación mariana un santo adolescente que llevó al mundo entero el fascinante mundo de los milagros eucarísticos. Es el Beato Carlo Acutis, al que conoceremos mejor de la mano del Padre Alberto Rollo. Cayetana Jairi Johnson nos da las claves para comprender mejor la parábola del buen samaritano, en Jesús en su tierra. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Quiero saludar a todo el equipo, y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe el padre Juan Carlos Ramos, que fue voluntario con el programa A Primera Vista en Radio María hace ya muchos años y que actualmente es muy conocido porque es el director del programa de la segunda cadena de televisión española El Día del Señor, la popular Misa de la 2, como la solemos llamar. Y esta noche nos acompaña para contarnos todo lo que se mueve detrás de la Misa de la Tele y pa también para que podamos conocerle mejor. Buenas noches, Juan Carlos.
3: Javier, buenas noches y muchas gracias por dejarme volver aquí a esta casa.
2: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Juan Carlos, ¿qué es la fe para ti?
3: Uf, qué pregunta, ¿verdad? <ríe> la fe es todo, pero si te voy a decir una palabra, en mi caso, como la vivo, es confianza en Dios y por tanto es alegría, optimismo y sobre todo, libertad. cuando Uno confía en Dios, ¿verdad? Que libre es uno, ¿no? Cuando empieza a perder miedos y si creces en la fe y ves que hablar de miedos, vas perdiendo miedos con el tiempo y yo creo que si les voy a asumir diría que es confianza en Dios.
2: Juan Carlos, ¿tú cómo descubriste la llamada al seguir al Señor en el sacerdocio?
3: Pues muy normal, la verdad. Para mí no era una cosa rara, o sea podía era una opción en mi vida, ¿no? Como cualquier otra. Yo estudiaba en la universidad y cuando vas acabando la carrera te empiezas a pensar en tu futuro profesional y donde era la que voy a hacer, ¿no? algunas oposiciones, busco trabajo, eh, o, porque no, también puedo, no, no se me ha ido de la cabeza el poder ser hacer otro, era una posibilidad más, lo pensé, lo valoré, lo hablé eh, y vi que, que Dios me pedía eso, pues dije, sin ningún drama y sin ningún tampoco nada especial, digo si pues esto es lo que me pide Dios, gracias a Dios, yo tenía la suerte una familia cristiana, de una educación cristiana en mi casa había sacerdotes, el mejor amigo de mi padre, el íntimo amigo de mi padre era un carmelita, que venía a casa cuando podía y cuando era un tipo formidable, el párroco de nuestra parroquia venía de vez en cuando y era amigo de la familia. O sea, que para mí era natural ser cura, era una cosa más, entre otras que podía ser en la vida, ¿no? Y cuando pensé que Dios me llamaba, dije, bueno, yo voy, si me dicen que no, ya me lo dirá alguien, y si me dicen que sí, sigue adelante y fenomenal. Y así fue. O sea, que no fue nada muy, muy especial. ¿Qué,
2: ¿Qué recuerdas tú de tu preparación para el sacerdocio? ¿Qué momentos así recuerdas que, que han marcado más tu vida?
3: Pues mira, no, no sabría, a ver, ¿qué diría yo? Eh, recuerdo el principio de los estudios. ¿no? Yo venía a estudiar ingeniería y aquello de la filosofía me parecía poesía. Entonces, me acuerdo que me costó ¿eh? adaptar mi cabeza ¿no? <ríe> a, la, a, la, a la filosofía. Esto no concluye nada, que no llega, no resuelve ningún problema. Parece que queda todo abierto. Y entonces, por una mentalidad de ingeniero, es una cosa sorprendente. Superada esa fase, me apasionó después la filosofía y la etología. Y desde luego, ya cuando se va acercando el momento y cuando te dicen, oye, ¿eh? prepárate que te ordenas, ¿no? Ahí es cuando dice, bueno esto va en serio, hasta ahora voy a darme media vuelta y me iba, ¿no? Ahora parece que esto está confirmado que es a lo que me tengo que dedicar el resto de mi vida. ¿no? Pero al mismo tiempo una alegría inmensa y eso sí que lo recuerdo perfectamente. Bueno, ya te vas a ordenar.
2: ¿no? Los principios de tu ministerio llaman la atención que son en la misión. Que normalmente muchas veces los sacerdotes diocesanos se sale para la misión ya después de unos años pero tú rápidamente te vas de misiones a Venezuela ¿tú siempre habías tenido esa llamada a la misión en el extranjero? ¿cómo no, surge? no,
3: pero pasó un obispo por aquí eh, un obispo de venezolano llorando mucho porque no tenía clero <risa> como solía ser natural y yo no sé por qué en aquel momento yo, oiga, que yo me voy con usted hablé entonces con el obispo auxiliar de Madrid Fernando eh, con Pedro Golfín que era entonces después obispo de Getafe pero entonces era auxiliar de Madrid y me dijo, adelante, ¿no? Y, y ya me ordené en Roma y, y me fui directamente. En mi mirada, en la... Agradezco muchísimo. Porque creo que los primeros años de sacerdocio, tener la oportunidad de hacerlo en una zona de misión, digamos, ¿no? Donde yo creo que en un mes allí aprendes lo mismo que en 10 años en España, ¿no? Porque te tocan todas las situaciones condensadas en el tiempo. Con lo cual, que mis primeros años de sacerdocio, que a veces son difíciles también porque el cambio, yo ni me enteré disfruté tanto, me lo pasé tan bien, aprendí tanto, que estoy, creo que fue una iluminación del Espíritu Santo el haber decidido irme yo en aquel momento, y bueno lo recuerdo con un cariño, yo me considero medio venezolano, Entre los seis años que estuve allí, eh, sigo teniendo muchos amigos, sigo y, y me duele lo que pasa en Venezuela, lo sigo, porque me quedó un cariño tremendo a esa tierra y a esas gentes, ¿no? De
2: aquellos años de misión, ¿qué es lo que más te ha marcado luego en tu, eh, tu ministerio posterior?
3: Lo que más me ha ayudado era a, a comprender mucho a todas las situaciones humanas, porque aquí las situaciones eran difíciles, eh, complicadas a veces, la mentalidad a veces es distinta, es el Caribe con todas las consecuencias del Caribe y creo que me abrió mucho la cabeza, la mente, para ser mucho más comprensivo con cualquier situación humana que se para tener, dé, para tener paciencia con la gente. ¿no? Porque como no sabes nada de las vidas de las personas, y es, es muy fácil juzgar. Y cuando sales de, como decía un sacerdote formador, salís del seminario, salís de la facultad, y pues como salís de Waxpong, de Estados Unidos, con el uniforme puesto, y pensáis que no, y la vida es otra cosa, no después. Entonces, me ayuda a tener mucha cintura, mucha, el confesonario en América. En Venezuela en concreto, donde pasábamos mucho tiempo, todos los que estábamos allí, te enseñaba mucho de la vida y hacer eso muy comprensivo, muy misericordioso y decir lo que tengo que aprender. ¿no? Y, y descubrir lo que es el perdón de Dios y descubrir que la gente cambia y puede cambiar con la gracia de Dios y descubrir que yo mismo podía ser mejor y eso lo descubrí allí.
2: Luego regresas a España y surge estudiar periodismo, bueno, ingeniería, no, teología, no, filosofía y teología. No, no.
3: antes no. tuvo otro paso intermedio también, porque esto, como a ti te pasa, <risa> o sea, tú, eh, dices que el hombre propone, Dios dispone y el obispo descompone. <risa> el obispo tiene otros planes, ¿no? Cuando llegué aquí, había recientemente dividido la diócesis y ya me fui a Alcalá. Y entonces, el obispo, entonces, don Manuel Leña, me dice: Bueno, hay que poner los tribunales aquí, eh, eh, eclesiásticos que no existen, nos acaba de la Santa Sede. Pues ya que llegas estudia Derecho Canónico. <risa> Entonces me puse a estudiar Derecho Canónico y estar en una parroquia. Eh, y ahí estuve, estudié Derecho Canónico, jamás estuve en los tribunales después, no estudié en comillas de Derecho Canónico, fui párroco, otros seis años aquí de párroco y llega un momento en que el obispo me dice que, que ya no era una Ureña que necesita un delegado de medios o alguien que se encargue de la oficina de comunicación y que ha pensado en mí. Y yo, bueno, yo no sé nada de esto, pero ha pensado en mí yo creo que fue porque... Es que, esto es largo de contar, pero es que es divertido las ¿eh? casualidades que es de la vida eh, yo estaba en mi parroquia y un día un feligrés me viene y dice, oye tú puedes venir a un programa de televisión a un tipo que trabajaba en televisión, en un redactor y se ve que se les había caído un invitado <risa> en algún momento, era en Telecinco y, y dije, bueno voy a preguntar al obispo, claro el obispo me dijo, sí, por supuesto, vete ¿no? eh, sin problema y tal ¿no? fui y, y repetí unos cuantos acabé haciendo, interviniendo en algún programa, que no, si te acordarás tú de Crónicas Marcianas, sí. pues me, me tocó estar eh, hablando de cosas muy raras, ¿no? Eh, y yo creo que el, el haber estado ahí hizo que el obispo siguiente dijera, bueno, este que por lo menos algo sabrá, ¿no? Porque no había otro en, en aquel momento que hubiera estudiado periodismo, y entonces me puse a estudiar periodismo, un máster en la COPE y después en el CEU, y, y empecé pues, a hacer aprender a ser eh, periodista siéndolo, ¿no? O sea, ejerciendo. bueno muy bien, muy divertido, y otra época de la vida, ¿no? De, 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 de carme a la oficina de comunicación, cosa, pero como nos pasa a todos, ¿verdad? Que acabamos, esto es la, la gozada de ser sacerdote que uno no sabe lo que va a hacer con su vida. ¿Quién te iba a decir a ti que va a ser vicario general?
4: Nadie. <risa> Nadie, ¿no? Nadie. Que tu vida va a
3: ser la que es, ¿no? Con lo cual es un libro abierto y es una gozada, saber, bueno, mira, lo que sea, ¿qué más da? ¿Qué más me da? Donde me pongan ¿qué más me da? ¿Eh? esa es la confianza del principio ¿no? ¿qué, qué más me da?
2: Sí. ¿Eh? sí, el otro día hay una frase eh, de, de un inspector de los geos que decía eh, una cosa muy la obediencia bien entendida es confianza claro y dije, pues eso es es que es así es que es <risa> así, es.
3: Es que es así ¿eh? la obediencia es confianza y entonces ya no tiene los normalmente no nos hacemos planes de dónde qué vamos a hacer con nuestra vida ni dejamos que nos lleve el Espíritu Santo y el obispo por donde quiera y ya está ¿no? Y es como lo disfrutamos tanto, claro, porque eso es parte de nuestra libertad, claro, ¿Qué más me da. <risa>
2: bueno, tú has realizado programas, como decíamos, aquí, con el programa Primera Vista, como voluntario, luego en la COPE has participado en otras cadenas, en la, en la radio, y en 2006 llegas al el Día del Señor, que es... El segundo programa más veterano
3: de la televisión española. Y disputamos si es el primero. Lo que pasa sí. es que con ese nombre, del día del Señor, claro. quizás no. Pero la misa, desde que empezó la tele, empezó la misa.
2: ¿eh? Claro, el otro yo creo que el que se conseja primero es Informe sí. Semanal, ¿no?
3: Informe Semanal, sí.
2: ¿Cómo surgió esta oportunidad?
3: Bueno, yo estoy un día delegado de medios en mi diócesis, que era Alcalá de Henares. Me llaman de la Conferencia Episcopal porque se jubilaba mi antecesor, Jesús López Sobrino. Muy conocido de todo el mundo. ¿eh? Magnífico director. Fue 19 años director del programa. Y estaba jubilado en Burgos, y fenomenal, gracias a Dios, está muy bien. Y me dicen, bueno, pues si, si quiero. Y una vez más, pues claro, ¿qué más me da? <risa> no tengo ni idea de televisión, de, de los fijos de televisión, pero si se fían de mí, pues yo me fío de lo que me piden y ya está, ¿no? Y, y así fue, estuvo un año acompañando a José López Obrino, como director adjunto, ya se jubiló él y ya seguí yo y hasta hoy, ya llevo más de 15 años, ¿eh? parece mentira. Sí. Sí. ¿Qué, qué, hace un ¿Qué hace el director del de Día del Señor? El director, consiste? como en cualquier programa de televisión, es el, en el fondo es el responsable del contenido. Eh, en una televisión, por ponerlo esquemáticamente, no, hay aparte eh, de todo el operativo técnico, por supuesto, un director, un realizador ¿eh? y un productor. El productor es el que maneja el presupuesto, el realizador es el dueño, por decirlo así, de la imagen, ¿eh? el que es la imagen y el director del contenido. De tal manera que yo digo lo que queremos transmitir y el realizador busca las imágenes más adecuadas, que es un trabajo siempre en equipo, ¿no? Porque después está el operador de cámara que tiene también saber capaz de captar eso con su fotografía, que es el fotógrafo en realidad, ¿no? Entonces yo velo por los contenidos, eh, de que el contenido sea el adecuado, eh, de acuerdo con el realizador que las imágenes sean eh, las, las más adecuadas, por ejemplo, yo que sé, yo le tengo que decir al realizador que la consagración es importante porque él no tiene por qué saberlo, y que en ese, me interesa mucho ver el altar, no me interesa en ese momento ver la cúpula de la iglesia. Y eso es el, 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 lo que yo tengo que estar controlando y vigilando, vamos, y haciéndolo en equipo. Y el, el productor me dice: Pues no hay dinero para esta cámara que queréis poner aquí, para este plano. En general de otra manera porque esto, y así, esa es mi vida, mi día a día, ¿no? En cada lugar es distinto, las, eh, los realizadores nos cambian, el equipo no siempre el mismo, ¿no? Con lo cual también. Eh, hay que estar ahí a veces diciendo otros lo saben muy bien y lo hacen muy bien. ¿eh? Bueno, pues cada día es una aventura también. ¿no?
2: Vamos a intentar entender cómo, cómo se hace todo el programa. Y en primer lugar, cómo se elige el sitio desde el que se emite.
3: Normalmente lo elijo yo. ¿eh? Lo elijo yo. Tengo peticiones. Normalmente más de Madrid, de fuera de Madrid que de Madrid, porque Madrid están un poco hartos de nosotros. ¿no? <risa> porque, claro, lógicamente por cuestión presupuestaria hacemos más en Madrid que fuera de Madrid, porque tiene mucho más costo salir de Madrid. Entonces, bueno. Procuro ver si hay algún evento en algún sitio especial, a veces los obispos o los curas se ponen de acuerdo conmigo y me dicen, oye, que tenemos un centenario importante, o ¿No? me dice el obispo, me gustaría que vinieras a mi diócesis a la catedral porque, por ejemplo, eh, a Palencia, que es el centenario de la catedral, o a Busgos, que, que, pues, y por supuesto procuramos atender todas las peticiones que vienen de los obispos con esos motivos más o menos importantes, ¿no? Eh, cuando no tenemos una petición para la día concreto, pues yo busco eh, lo, lo que a mí me parece que en un momento dado, ¿no? Pues a veces eh, tenemos desde un condicionamiento técnico, eh, tenemos que aparcar camiones. Hay lugares, por ejemplo, Madrid, en el centro, que es imposible porque no están los camiones, ¿no? Tenemos también atendiendo a veces, si hay mucho culto en las iglesias, les cuesta mucho, porque les comprometemos la mañana del sábado y la mañana del domingo al menos, y entonces a veces no es fácil que quiten todo el culto. Tenemos que ir con mucho tiempo, ¿no? Eh, pues bueno, a veces porque la cobertura telefónica es muy mala en el lugar y no tenemos manera de salir o de, de salir al satélite para poder emitir. Con esos condicionamientos técnicos bu procuro buscar sitios, ¿no? Y ahí van saliendo. ¿no? Eso es lo, Elegimos el sitio. Una vez que elegimos, la el, el sacerdote está de acuerdo, el párroco, lo eh, comunica a su vicario, a su obispo, porque decimos también que lo comuniquen habitualmente, porque puede que el obispo tenga algo que decir, o sea, que puede pasar perfectamente, ¿no? Y una vez que ya está todo, no eh, eso es con meses de antelación. Yo he cerrado la programación ahora mismo hasta julio del año que viene, porque el presupuesto lo hacemos semestralmente, con lo cual yo tengo que tener cerrado y dentro de un mes estoy preparando la de julio a diciembre del, del 2022. ¿no? Eh, entonces, una vez que está eso, vamos ya un día a, normalmente a grabar un reportaje sobre el lugar donde vamos. ¿no? Porque el programa consta de una, una primera parte que es un programa que es un pequeño reportaje, entre seis y ocho minutos del lugar que vamos, a veces una entrevista, si es una jornada, bueno, lo que podamos, ¿no?, y después la misa en directo. Entonces, eh, vamos a grabar ese reportaje un día, normalmente nos lleva un día, día y medio, grabamos el reportaje, lo editamos en la televisión, lo sonorizamos, lo dejamos empaquetado y listo, y después vamos ya al día de la transmisión, que vamos el sábado, montamos todo nuestro aparataje, procuramos ensayar el sábado, porque las cosas hay que ensayarlas, porque... Es verdad que la misa es igual siempre en los sitios, pero la televisión tiene también sus condicionantes a veces, ¿no? La cámara tienes, pues no pases por delante, pues mira esto, este aquí queda muy feo, ¿por qué no lo movemos a este lado? Cosas de ese tipo, pues hacemos un ensayo el sábado después de que tenemos montado todo, y ya el domingo vamos por la mañana de temprano, rematamos el ensayo y emitimos la misa a las diez y media en directo.
2: Como cuánta gente al final trabaja en todo este proceso? pues tiene que ser es muchísimo,
3: vamos. El reportaje lo vamos a grabar normalmente. Vamos un realizador, va un operador de cámara, dos, y yo, cuatro. Y la producción que va a ver si se puede celebrar o no. Bueno, está un rato aquí también viéndolo, ¿no? Eh, cuando vamos a montar ese reportaje, hay otra persona que está montando con nosotros, que es el montador. Y cuando vamos a sonorizar hay una persona que se llama el ambientador musical que es el que pone la música y el técnico de sonido que es el que mezcla los sonidos ¿no? con el, el texto y tal eso en el reportaje en la misa en el directo pues participamos entre 20 y 25 personas depende del lugar que hay un pero lo que el directo estamos 20 o 25 personas
2: es que me parece importante, ¿no?, que, la, que cuando uno ve la misa en la tele, pues claro, ve una misa sí, claro, en una parroquia, claro. ¿no? pero no se da cuenta del grandísimo esfuerzo que hay detrás y, y un trabajo excepcional. Yo sí. que he tenido una oportunidad varias veces de participar. Eh, es un trabajo excepcional porque va todo medido. Son en... magníficos ah, profesionales sí. en la región española. Esto es lo que hay, ¿no? Sí.
3: puede ser creyentes, menos creyentes, pero todos tienen el proyecto profesional de hacerlo bien y el procuran sí. hacerlo lo mejor posible hay gente que le gusta más la misa o le gusta menos, pero para ellos es su profesión, es su trabajo, y el eh, 99,9% proponen hacerlo muy bien y son muy buenos realmente, ¿no? con lo cual eh, la, la emisión siempre es de mucha calidad.
2: ¿Cuántas cámaras suele haber en una misa?
3: Pues depende del lugar, ¿no? eh, pero no, la, lo, lo estándar entre, comillas, entre 4 y 5 ¿eh? Eh, cámaras para, para una, una transmisión normal. Si es, por ejemplo, la Catedral de Burgos, procuramos intentar con algún medio más, ¿no? Pero eh, que no siempre es posible, porque también ha, de, depende de la disponibilidad que tenga televisión para ese día. ¿no? Ah. Si coincide que tienes un partido de tenis y que tienes no sé qué cosa, pues hay menos medios. Entonces, bueno, eso es labor del productor normalmente de recabar los medios necesarios y bueno, normalmente conseguimos, por supuesto, para hacerlo dignamente en cualquier caso. ¿no?
2: ¿Qué audiencia tiene?
3: Audiencia directa, o sea, la, la audiencia se mide, la audiencia directa eh, y después invitados. Quiere decir que hay, eh, como un partido de fútbol, por ejemplo, se estima que no hay un televidente por, por televisor, porque se ve en los bares, se ve, por nosotros nos pasa un poco lo mismo, nos aplica un, porque se ve en residencias, en hospitales, entonces, redondeamos cerca del millón. Directos, andamos por el medio millón, o sea, directos de medición directa, ¿no? Eh, con lo cual eso nos sale como el millón con invitados, prácticamente, ¿no? En este momento estamos en el sale, que es el porcentaje de la audiencia, de la gente que está viendo la televisión en ese momento, ¿no? ¿Cuánto porcentaje está viendo la misa a las diez y media en toda España? Pues estamos ahora mismo entre el 11 y el 13%, lo cual es el programa más visto en ese momento de la televisión. De la 2, por supuesto, la 2 tiene, que donde nosotros estamos, una media diaria, más o menos, lo ven un 2,5%, nosotros cuadriplicamos la media de la cadena, lo cual es una burrala. Muchísima audiencia.
2: En algunas ocasiones surgen bulos, ¿no? Que además de esto, hay alguno que sigue llegando a WhatsApp periódicamente, aunque no tenga ya ninguna, ninguna cosa en la realidad, pero surgen bulos de que se quiere quitar la misa de la tele. ¿Tú cómo vives esto?
3: Cuando... Bueno, es verdad que hubo un momento que se quiso, quitar, bueno, se quiso quitar una moción del Podemos en el Parlamento pidiendo que se suprimiera, curiosamente, una cosa que a mí me sorprendió mucho. No pedían la supresión de la programación religiosa, sino solo de la misa. Qué sorprendente es esto, ¿no? Eh, pedían la, la supresión de la misa en directo, que se quitara. Evidentemente no prosperó. ¿eh? Eh, y a partir de ahí se supone que cada poco ¿no? vuelven. Bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Ese día que... ...que se movilizó la gente... ...porque eso sí había sido real... ...que Podemos haber llevado al Parlamento... ...hicimos un 21% de audiencia... ...hay récord histórico de toda la televisión... ¿no? ...eso no lo consigue la 1 desde hace 20 años ni siquiera... no ...un 20% de, de audiencia... ...con lo cual... hubo ...una movilización social... ¿eh? ...espontánea... ...porque desde luego el programa, desde la tele... ...desde luego no movimos nada... ...sino que fue la propia gente que se movilizó... ...por tanto, bueno... ...de momento está ahí... ...no, no ha vuelto a pasar nada... ...nadie ha vuelto a decir... Pues algún día se lo planteará alguien, pues posiblemente que se van a plantear, que por qué tenemos una misa católica en televisión española, eh, bueno, pero si la gente que entienda que la televisión española es un servicio público y que evidentemente tiene demanda social, porque lo atestiguan así las audiencias, pues es muy difícil, es decir, es ir contra la gente, no si es ir contra la iglesia ni contra un programa, sería ir contra la propia gente, ¿no? o sea que, que no sé sería un, a mí me parecía, me parecía disparatado ¿eh? porque hay demanda social es un servicio público que evidentemente está demandado por la sociedad pues porque no lo vamos a dar no no hace daño a nadie ni molesta a nadie no no debería molestar a nadie vamos Además es curioso
2: porque incluso gente que no es
3: practicante,
2: es decir, que no va a misa el domingo, tiene cariño a la misa de las dos, ¿verdad? Sí,
3: yo te comentaba antes, ¿verdad? Tiene cariño porque genera muchos afectos. Mucha gente ha visto la misa a retazos cuando estaba cuidando a su padre, a su madre, en situaciones complicadas, difíciles de enfermedad, de soledad. Eso genera un afecto muy grande, ¿no? Porque recuerda, mi madre la veía siempre. Esto te dicen muchas veces, ¿no? Mi madre la veía siempre y yo que iba hasta, pues la veía a ratos. Pues ¿eh? Eh, yo tengo amigos ateos que han visto la misa por eso. Porque estaban acompañando sus padres, ¿no? y sus padres dicen: bueno, yo quiero ver la misa, ¿no? Con lo cual, eso genera, yo, más que audiencia, generamos una comodidad de personas. Con, con tantos años, es raro alguien en España que no haya visto alguna vez algo de este programa. Es rarísimo encontrar a alguien que no haya visto nunca nada. En algún momento ha visto algo, aunque sea de refilón. Entonces, claro... Eh, ha generado una, una comunidad muy grande de personas ¿no? y bueno y unido eso a momentos muchas veces complicados de la vida. ¿no? El militar que estaba en misiones internacionales y te vio por internet. Eh, el navegante, estamos siempre en enfermos y es verdad, pero también eso, el navegante que está en alta mar y que no tiene misa y lo ven en el barco. O sea, situaciones increíbles. ¿no? El que está fuera de su pueblo y ese día transmitimos desde su pueblo y se emociona porque ve su pueblo y ve su parroquia donde él se crió y que ahora está muy lejos. ¿no? Toda esa gente genera un, tantos años pues eso, una comunidad de, de, de personas con un cariño tremendo al programa. ¿no? Hablando
2: de momentos difíciles, hemos vivido la pandemia en el que además fue el modo de poder, en cierto modo, participar en la Eucaristía para tantísimos fieles que no, no podían asistir a, a los a templos. Claro, eso lo sabemos, sabemos que se multiplicó la audiencia, porque sí. es normal, es porque evidente. hasta el que normalmente lo <ríe> hacía pero ¿cómo lo vivisteis vosotros? Porque de repente en una situación así es el reto de cómo transmitir, de cómo emitir claro. en un momento que estaba todo cerrado. Todo cerrado
3: que... y que en la tele teníamos las restricciones como es natural. Por claro. ejemplo, eh, pues, Un, un anillo móvil es un camión que es pequeño realmente, ¿no? 95 personas, eso no se podía hacer en ese momento. ¿eh? Entonces, bueno, primero acudimos a la conferencia episcopal que nos prestara la capilla y fueron súper amables en la casa de la conferencia episcopal porque la capilla tenía varias ventajas. Uno... Que tiene patio de la Comisión episcopal donde podíamos dejar aparcados los camiones y no moverlos, con lo cual, pues, menos lío. Facilitaron todo lo, es pequeñita la capilla, pero es muy bonita, con lo cual, con menos cámaras podíamos resolverlo perfectamente, ¿no? Y después, con los propios trabajadores de la conferencia, era el pueblo que podía asistir, porque estaba limitado, no podía ir más, ¿no? Que cuatro o cinco personas, que es lo que nos permitía el aforo. Y después, los obispos a los que fui invitando que fueran a predicar, a, a celebrar, que fueron pasando por aquí durante aquellos dos meses. Con lo cual, creo que lo resolvimos, bueno, relativamente bien, ¿no? Con las circunstancias, gracias sobre todo, es verdad, a la conferencia episcopal, que se volcaron de facilitarnos todas las cosas, de abrirnos, de dejarnos eh, llegar el día antes, de bueno, eh, hasta romper un cristal para poder meter un cable porque no había manera de pasarlo por otro lado, y entonces desmontaron la ventana, nos dejaron meter el cable y ya se funcionará. Todo el mundo estábamos convencidos de que era muy importante no dejar de transmitir la misa, aunque fueran esas condiciones. Eso lo tenemos todos claro en la tele y en la conferencia episcopal, con lo cual ayudaron muchísimo para que se pudiera hacer, y se hizo durante dos meses, estuvimos en la conferencia episcopal, Fundamentalmente, ¿qué correcibís de la gente que ve la misa en la televisión?
2: Me imagino que os llegarán y mucha gente pues te, te dirá cosas, ¿no? porque sí. a ti, eh, me imagino cuando te oyen un ratito,
3: te, la siempre voz. te reconocen. Es sorprendente, ¿eh? la voz eh, es curioso, eh, porque eh, a veces me he cruzado con personas, nosotros el, el, bueno, el, el año pasado, hace dos años, iba yo con Javier, que es el subdirector del programa, y íbamos por la almudena hablando, eh, por la calle de la almudena, vamos, no, por la, no en la catedral, en la, en la calle Bailén. Y una chica, joven, además, se cruza con nosotros, se vuelve y dice, tú eres el de la misa, ¿no? Por la voz. No porque la cara no me ha reconocido, evidentemente, ¿no? Por la voz. Digo, qué, qué, qué barbaridad, la voz como se queda en la memoria de las personas. ¿no? Pues sí, me llegan, me llegan, pues ahí a veces cuando vamos a un lugar que no es... Pues te diga, normalmente me llegan más los ecos de los hijos y de los familiares de los que la ven. Porque los que la ven normalmente es porque no pueden moverse. Y entonces te llega uno llorando un... un chico el joven, diciendo, bueno, para mi abuelo esto es la vida, ¿no? Gracias por el servicio que prestáis, gracias por lo que hacéis, porque mi abuelo está esperando esto toda la semana. Vive pensando en la misa del domingo en televisión porque no puede salir de casa. O el testimonio de la persona que se visten para asistir a la misa en televisión española y se, ese día se ponen de domingo porque consideran que está en la misa, ¿no? Eh, y eso te lo cuentan, ¿no? Eh, bueno, para mucha gente es el único programa que ven en toda la semana. Porque La televisión les cansa, les aburre, no, no, pero la misa sí, la siguen. por lo tanto, yo no me gusta tampoco, no me gusta, es un programa de televisión, es otra cosa, ¿no? Creo que estamos en un capítulo distinto, ¿no? Igual que tenemos audiencia, bueno, no sé si hablar de audiencias, es otro tipo de, de, de lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Es una cosa peculiar, ¿eh? pero no, no es un programa de televisión, va, trasciende lo que es un programa de televisión, porque toca directamente el corazón de las personas, curiosamente, ¿no? sobre todo cuando porque nuestro público en general es gente que está en situaciones complicadas, muchos de ellos, y entonces se nota, y bueno, pues esos testimonios llegan, esos sí que son muy comunes, ¿no? de, de mucha gratitud, de mucha gratitud, por eso que a veces digo, oye, no me lo digáis a mí, escribirlo a la televisión, porque es bueno también, hay gente que protesta también, ¿eh? por qué transmitimos la televisión católica, la iglesia católica, la misa los domingos. O por qué ponemos ese colegio que es un colegio religioso. O por qué, bueno, tonterías, ¿no? Eh, pero hay gente que enreda. Y los buenos, los que están partidarios, lo que les gusta en la misa, no escriben nunca a televisión. Yo animaría a la gente que también escribiera agradeciendo a televisión española. Para que también llegaran esos mensajes. Oye, que hay mucha gente que le está haciendo mucho bien y que lo está demandando porque cuando el presidente de televisión española comparece que tiene que hacerlo una vez al mes en el parlamento siempre van preguntas en este sentido ¿De? ¿De enemigos de que no quieren que esté la misa en la tele Entonces, no, le damos argumentos al presidente y si también escribimos los que queremos el programa y, y oye pero pues yo tengo aquí tantas cartas que me dicen que, que están muy contentos con la misa <risa> o sea que, que es más importante a veces de lo que parece pero bueno eh, es una gozada ¿eh? también ver que parece mentira el bien que hace eh, las cosas que hacen con cariño y las hace con cariño sobre todo el que preside esa celebración los monaguillos que están los lectores todo el mundo que participa a los que yo hablo con ellos habitualmente antes y les digo bueno pues les, les recuerdo pensar que os está viendo mucha gente que para muchos de ellos es la única manera que tienen de asistirse especialmente claros no especialmente hacer las cosas bien con calma. Y para integrarlos en esta celebración en la medida que ellos puedan. Y, y, lo, y lo hacen. Y ponen esfuerzo. Y, y los párrocos se vuelcan para que ese día salga bien. No por, por presumir que hay bien obras en mi parroquia, sino por ayudar a que la gente que está en casa se pueda incorporar en la celebración. Y eso lo percibes. Y eso la gente no puede dejar de notarlo.
2: Sí. Yo siempre digo, al principio uno está nervioso y luego ya eh, se mete en la misa y ya se le olvida, y que lo hay olvida, cámaras. Y, efectivamente.
3: ¿eh? Y, y, es y, verdad, y estás para que la gente participe lo mejor posible y a dudar, que para eso estamos, ¿no? Sí. Y es verdad que eso los sacerdotes lo suelen hacer y lo suelen hacer muy bien. Se lo preparan, se lo... Bueno, eso es de agradecer, ¿eh? eh porque uno en su parroquia, pues, sabe a quién habla y más o menos, pues, es fácil cada domingo... ¿no? Pero ese día le pones un reto, que es que hablar a gente que no conoce. Y eso siempre es más difícil, y eso siempre exige un cierto nervio, sabes que te está viendo mucha gente y que puede... Pero se vuelcan, de verdad, eh, no para quedar bien, sino para ayudar a la gente. Y este mensaje lo tienen clarísimamente interiorizado los sacerdotes y todos los que participan. ¿eh? No, no me encuentro nunca con problemas de ese tipo, o sea... La gente quiere hacerlo lo mejor posible y me preguntan muchas cosas porque ellos no controlan la televisión como es natural. Oye, ¿qué crees muy mejor? Oye, ¿qué, ¿qué leo así, leo así? ¿Cómo lo hago? O sea, como muy dóciles también, no a mí, sino pensando que yo puedo interpretar mejor lo que la audiencia puede estar demandando.
2: Una de las veces que era la misa desde el seminario, recuerdo la carta de un sacerdote, dando las gracias por la celebración y decía una cosa muy bonita, decía yo es que la grabo, porque así escucho la humildad de un hermano. Eh, dice, yo llevo varios pueblos y yo no tengo oportunidad claro, de escuchar a otros. Claro, o sea, claro. Que incluso eso, ¿no?
3: Coros, muchas veces te escriben coros porque les gusta la canción y por favor que les enviemos eh, la partitura de ese canto o como se llama, donde lo pueden encontrar, eso, eso es común. Eh, muchos curas es verdad que a veces le coincide con su misa, pero si no, echan un vistazo a ver. A veces copian ideas pastorales en el reportaje que hacemos previo. Oye, pues esto lo puedo hacer en mi parroquia, ¿no? Eh, y te, te preguntan y te piden información a ver cómo lo han hecho, cómo se pueden poner en contacto. O sea que sí, surgen muchas cosas. Son mucha gente viéndolo y evidentemente son mucha gente pensando, ¿no?
2: Sí, porque en el fondo eh, lo principal es la misa, pero es una ventana abierta a la Iglesia en España.
3: Sí, es mostrar un poco la, la, el estado de la Iglesia en España. Es verdad que una de las cosas que nos dicen siempre, es no vemos gente joven y es verdad, porque la hora que lo hacemos diez y media de la mañana no es la hora en que van más los jóvenes. Es muy buena hora para la gente que nos ve, ¿no? porque la gente eh, es una hora estupenda y a veces, pues es verdad, no es, es complicado que esa hora Decirle que estén a las nueve de la mañana el domingo gente joven que el sábado 90 ha salido o ha estudiado por la noche, vamos a pensar, ¿no? Sí. <ríe> pues no es fácil, no es la hora. Claro, si lo transmitiéramos a las ocho de la tarde estaría lleno de jóvenes de las iglesias, ¿no? Sí. Pero, bueno, es un peaje que yo creo que tenemos que pagar y intentamos a veces que a los jóvenes a animarlos, pero yo sé que les cuesta esa hora y que no es lo normal y es la carga de su vida normal, en fin... Pero eh, pero es la hora que viene bien a la gente que nos escucha, ¿no? Yo estoy muy contento con el horario.
2: Una pregunta delicada y que sí. ha sido eh, controvertida en estos, en estos años de la de que llevamos de la pandemia. Eh, ¿Es igual ver la misa que estar en misa? O Dicho de otra manera, ¿qué valor tiene la posibilidad de seguir la misa por la tele? Vamos a, a verlo en positivo. Vamos a
3: hablar, sí. La misa por la tele es una devoción que te puede ayudar o no nadie no tiene obligación de escuchar esa por la tele si estás enfermo, no tienes ninguna obligación evidentemente, porque estás enfermo estás enfermo y ya está eh, nosotros no competimos con la misa en directo, que es lo que hay que hacer Y la misa y participar físicamente en los sacramentos exigen una presencia física y el que pueda comulgar además que comulgue ahora, que uno no puede y, y le hace bien verla por la tele, no tiene ninguna obligación si no puede de verla ni por la tele le hace bien, y constato que a mucha gente la hace bien vela pero es una devoción, no deja de ser una devoción o que te ayuda a tu devoción privada. Intenta unirte espiritualmente a esa misa que se celebra, intenta comulgar espiritualmente porque no puedes físicamente, pero no sustituye en ningún caso la misa presencial, que es donde hay que estar, ¿no? y es donde hay que ir los domingos, y no, no hay nada comparable a eso la participación que hace a través de la tele es una, una participación limitada y bueno, es, bueno Dios sabrá, pero y Dios, eh, eso funciona más en el ámbito de la devoción privada, de que te ayuda tu devoción privada, que en el ámbito sacramental porque el sacramento no lo recibe realmente con lo cual no competimos con el proyecto. Eh, que mucha gente va a misa y después nos ve, o al revés, y nos ve y después va a su misa, porque le gusta y porque pues toma nota, como tú dices, y el cura que ve la humilía, y el cuero que, que se anota los y el, la curiosidad de ver qué hacen en esta parroquia, o cómo es esta iglesia, o qué bonita es, o eh, tal, ¿no? Eh, y otros que ven con mucha devoción, y les ayuda en su vida de devoción, y les ayuda a vivir la Eucaristía cuando no pueden hacerlo de otra manera. En ningún caso sustituye. En ningún caso, ni siquiera en la pandemia, en la pandemia no teníamos obligación de asistir a señal a la tele ni físicamente porque estábamos dispensados todos del precepto. Ahora bien, la gente entiende que ya que no puedo ir físicamente, al menos en la tele, me ayuda y si me ayuda. Que hay gente que a lo mejor no le ayuda nada y le, le despista, pues no la veas, no pasa nada, no pasa nada. O sea, si no dejes ir al templo si puedes, ahí sí pasa, <risa> ahí sí pasa.
2: Sí, que es verdad que en la pandemia, aparte de la misa de la televisión, del Canal 13, las de la radio como la nuestra, como en Radio María, que había dos misas, eh, las de YouTube, de muchas uh -huh. parroquias, también ayudaron a gente que me decía, pues, no, no hace años que no íbamos a misa en familia y ahora juntos, claro. entonces tiene, tiene también Hay, ese
3: valor. Ese valor lo tiene y ayuda, y ayudado a mucha gente, fenomenal. Pero sí que no podemos pensar que ya cumplimos con escuchar a la tele y no ir a la iglesia. El que pueda, tiene que ir, además que no puede ser uno tan torpe de perderse lo más magnífico que puede hacer en el día, que es ir a misa. Si puedes, vete. No, no, ni se te ocurra no ir.
2: Para tantas personas que no pueden ir y que la ven, ¿qué claves les darías tú para poderla vivir mejor? ¿Qué cosas podrían ayudarles? Porque uno se puede situar como un espectador, que ve un espectáculo. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué claves pueden ayudar a, a participar de lo que se está celebrando?
3: El que pueda, y buenamente, yo creo que que si uno incluso puede cuidar hasta los gestos, ¿no? Lo que decía antes que la gente que se viste, pues no está mal pensado, ¿no? Dice, Oye, yo es mi única posibilidad que tengo, esto lo voy a, a con todo lo externo que me rodee, buscar ver la televisión en el sitio donde pueda estar, que me pueda aislar que de más ruidos de la casa, ¿no? Si estoy en un hospital, pues no tengo más remedio para gente que está en la cama y con mi pijama, fenomenal. cada uno de las circunstancias, pero incluso los gestos de la misa, si puedo ponerme de pie, en el momento de ponerse de pie me pongo de pie, lo que me ayude. Claro, cada persona es distinta, ¿no? Cada quien tiene que buscar lo que más le ayude, lo que le hace bien, lo que le ayude a meterse más dentro de la, de la Eucaristía, que nosotros con las imágenes intentamos eso. A veces no lo logramos siempre del todo, ¿no? Y a veces nos despistamos y, y el coro canta demasiado, o tal, o lo que sea, ¿no? Pero también que nos perdone eso, ¿no? Porque a veces, eh, yo entiendo que el que está en casa, a veces eso le puede inquietar. Eh, que piense, Que piense que el sacrificio de Cristo... Se está realizando ahí que en ese momento, en el mundo, no hay nada más importante que esté pasando. Y mira, no puedo estar físicamente, pero lo estoy viendo. ¿no? Y, gracias, y da muchas gracias a Dios porque existe la televisión y porque existe la radio. Son medios fantásticos. ¿Quién iba a pensar esto? verdad Hacían años qué pasaba cuando no podía ir a una misa. Perdía la noción. de, de, de no, 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 no veía ninguna en la vida. ¿no? Si estaba en un sitio lejano, si estaba enfermo. Bueno, pues dar gracias a Dios por, lo, por la televisión, que rece por los que la lo hacemos también, para que lo hagamos bien y que piense que en ese momento, aunque esté en la distancia, está ocurriendo el acontecimiento más grande de la historia. Eso es impresionante. Y la televisión, cuando llegó el hombre a la luna, todo el mundo estaba pendiente de que el hombre llegaba a la luna. Nadie estaba en la luna para verlo. Lo veían por la televisión y nos sentíamos los que se pudieron verlo orgullosos de poder participar de ese momento y emocionados, ¿no? Ojalá nos emocionáramos viendo la misa también, porque eso está pasando en algún lugar, aunque no yo físicamente, eso en este momento está pasando. Cristo está viniendo a la tierra, a la Eucaristía. Eso está pasando y yo lo estoy viendo. Bueno, me retransmite un milagro, no estoy en el lugar del milagro, pero lo estoy viendo. ¿Qué pasaría si me pudieran retransmitir la última cena de Jesús? estaría como un clavo en la tele para verlo. El de materno, hombre, no estoy, no puedo comulgar el pan que me dé el Señor directamente, pero estoy viéndolo, algo es algo.
2: Juan Carlos, tú que ayudas a cientos de miles de personas todas las semanas a vivir la misa, ¿tú cómo la vives?
3: Pues mira, yo la vivo, yo estoy capellando un monasterio donde celebro la misa habitualmente, a diario, ¿no? Eh, pues la vivo como puedo, como todos. Yo tengo la suerte, es un monasterio de clausura, con lo cual el ambiente es el mejor de los posibles. Yo sé que las monjas están rezando constantemente, mucha devoción inmensa a la Eucaristía, con lo cual todo eso un lugar además muy bonito, con lo cual me facilita mucho. La verdad que yo gracias a Dios que en este momento de mi vida es, puedo hacer misa tranquilamente en un lugar delicioso y acompañado de las monjas. ...que son unas buenas feligresas siempre, ¿no?... ...y procuro, como celebro normalmente... ...por la mañana temprano... ...pues por la noche lo que hago... ...antes de dormirme es leer el evangelio... De la, ...que voy a leer en la misa del el día siguiente... ...para intentar los pensando en ese evangelio... ...a veces lo consigo y a veces me despisto más, ¿no?... ...lo que más me cuesta es apagar la radio de noche... ...pero bueno, esa es una lucha permanente en mi vida, ¿no?... ...para estar pensando en el evangelio... ...cuando lo consigo, me despierto pensando en el evangelio... ...cuando no... Pues me despierto pensando en el gol de Zidane, <risa> no de, de Benzema. Con lo cual, eh, eso es lo que procuro hacer. Eh, y después eh, yo aprendí, eso lo aprendí del fundador de Opus 6, no que la, la misa dura 24 horas. Entonces, son eh, hasta que la celebras, y después empieza la acción de gracias hasta que empiezas a preparar el día siguiente. Y después dando gracias a Dios por la misa, lo, todo lo que me acuerdo durante el día. Vivir en el centro de Madrid, como yo vivo, también es una suerte inmensa. Estamos llenos de sagrarios aunque no quieras, te acuerdas de la Eucaristía, porque vas pasando y hay mil sagrarios por la calle, ¿no? Entonces hay que ser muy torpe también para no acordarte. Lo tenemos facilísimo. Yo muchas veces, de verdad, que lo pienso, recordando mi tiempo de misión, ¿no?, que en donde no la gente, una iglesia en la caminata, ¿no? Y dice, se, aquí la tenemos, a la... trabajo en la COPE también, en la COPE tenemos capilla, aquí en Radio María hay capilla, el sagrario, ¿no? Y dice, si la gente de misión nos viera eh, y dice, eh, los privilegiados que somos y lo poco que lo aprovechamos. Y a veces yo me siento muy culpable. ¿eh? Sí. porque ¿Cómo es posible no? que, que pase desapercibido tantos salarios que me cruzo cada día? ¿no? Y, pues chico, voy a entrar más, ¿no? El propósito, ¿no? Saludar, aunque sea, ¿no? Y decir, oye... ¿no? Porque creo que no nos lo perdonaría, no el Señor, que nos lo perdonaría a todos, sino los, nuestros hermanos que están en lugares muy complicados, que lo tienen dificilísimo para tener un sagrario, y nosotros que lo tenemos tan fácil y nos acostumbramos. Es terrible, ¿eh? la condición humana. Pero vamos, Dios me ha puesto en este momento, en este lugar de Madrid, que es delicioso, y que puedo vivir la misa y que puedo, y que estoy lleno de iglesias y de sagrarios, estoy tan acompañado todos los días que de verdad lo tengo muy fácil. Yo creo que en este momento, así como en otros, era más complicado, como nos ha pasado a todos, depende por donde hayamos pasado. En este creo que es un momento dulce de mi vida para eso, ¿no? Para que, que Dios probablemente me lo ha permitido para que yo crezca en devoción a la Eucaristía. ¿no? Porque no, no, no lo entiendo que me lo haya puesto tan fácil.
2: Juan Carlos, tú ahora como director de la, de la Fundación COPE eh, te dedicas también a la formación de nuevos periodistas, a ayudar a nuevos periodistas a formarse. ¿Tú qué claves eh, transmites para transmitir la buena noticia?
3: Mira que es difícil. ¿eh? Eh, amor a la verdad y sin miedo a la verdad. Esto sí que se lo repito mucho. ¿no? Libertad y amor a la verdad para el periodista tiene que entender que está al servicio de la verdad y para estar al servicio primero tiene que conocerla y conocerla es buscarla y hacer un esfuerzo por conocer la verdad esto se lo repito, el día a día de los periodistas es muy precipitado no da tiempo a profundizar habitualmente menos en la radio que es un medio inmediato eh, pero, pero no podemos renunciar a eso la búsqueda incesante de la verdad y que amen mucho la verdad y que no tengan miedo a la verdad y que sean honrados porque claro la, la segunda parte del problema es que cuando uno se encuentra la verdad y la verdad le hace cambiar, que se ha para reconocerlo y cambie. Porque lo otro es el cinismo, de decir, bueno, eso no está la verdad, pero pff, no me líes, ¿no? Entonces, amor a la verdad, eh, eso es fundamental, y libertad. Porque usted tiene que ser libre para decir lo que piensa, lo que, lo que de verdad opina, pero la libertad sin honradez no sirve de nada. Porque está al servicio de la verdad, no puede estar al servicio... Y esto es muy complicado, a veces, porque hay muchos intereses por el medio, porque no es fácil, porque el pobre, los jóvenes que en los que más yo me dedico, pues tienen su, su tarea y su eh, eh, y sus jefes y, y el día a día y el sacar la crónica en el tiempo determinado y no piensa mucho. Pues bueno, hay que ayudarles a que piense. Por tanto, mi tarea también es ayudarles a que piensen más, a que dediquen más tiempo a la lectura, al estudio. Eso tienen que hacerlo los periodistas, porque si no, no van a contar la verdad. Entonces, esa yo creo que es la principal clave: amor a la verdad. Que es lo que reza también la, la, el Evangelio lo que está escrito en la copia de otras partes. La verdad, o hará libres, ¿no? Entonces, búsqueda incesante de la verdad y servicio a los demás. En, en la verdad. Es importantísimo que hoy en día, ¿eh? donde... La mentira campa por sus respetos en tantos lugares ¿eh? donde pff, a veces uno se asusta, ¿no? como se miente descaradamente y como se miente sin pestañear, ¿no? asusta más todavía, ¿no? es decir, amad mucho la verdad y no tengáis miedo a la verdad.
2: Juan Carlos Ramos, eh, director del programa El Día del Señor, de la segunda cadena de televisión española, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta que siempre será tu casa. Gracias a ti, y... un placer,
3: un gusto venir aquí. ¿eh? Y gracias también a ti y en tu nombre también, a tu diócesis, por ejemplo, de Getafe. Es decir, yo os doy mucho la vara <ríe> y llamo de cuando, oye, tenéis una iglesia para este verano, para tal, sí. siempre yo doy gracias a Dios ¿eh? porque si no sería imposible hacer este programa ¿eh? y la disponibilidad, la generosidad empezando por el obispo, en tu caso don Ginés pero todos los obispos también están encantados de que vayamos de que, de que, de que podamos hacerlo agradecerlo de verdad en nombre como yo lo represento de alguna manera de toda mi audiencia, de toda la gente que, que nos sigue en la... porque hacéis hacéis vosotros de verdad un bien inmenso a la gente
2: pues Muchísimas gracias Juan Carlos
3: Gracias
5: En Dios nos hace guiños, nos habla el Padre Miguel Márquez, como dice él, de cosas bonitas desde su corazón. Buenas noches a todos. Espero que estéis bien, espero que, que la vida discurra bien y, y que este momento sea un momento de bendición para vosotros, un momento de, de consuelo, de, de luz, como es un tiempo de alguna forma de oración un tiempo de invocar juntos la fuerza, la paz, la luz, la gracia del Señor. Eh, quiero contaros que, aunque parece que en los últimos programas siempre ha habido algunas noticias como muy fuertes, como muy impactantes y muy dolorosas, y la verdad es que hoy yo quería hablar de, de cosas bonitas, y de hecho voy a hablar, voy a hablar de cosas bonitas, voy a hablar de, de algo que que me ha tocado mucho y que, y que me ha atravesado por dentro y me conmueve. Y es algo muy positivo, pero lo digo con, con el alma en un puño, como se suele decir. Lo digo con el alma en vilo. Eh, a la hora que estoy grabando el programa, hay una realidad que es muy querida para mí, que es como de las entrañas, que es como de mi propia alma, de mi historia personal. Y es el monasterio de las Batuecas. Seguramente mucha gente ha escuchado, al menos aquí en España, que hay un incendio terrible de hace varios días en toda esa zona alrededor de Las Batuecas, en, en las urdes, en la zona allá de, de Salamanca, del sur. Y el monasterio de Las Batuecas, que es para mí como una, una realidad eh, profundamente arraigada en mi en mi corazón, en mi alma, porque ahí nació mi vocación, porque ahí viví mis primeros pasos como carmelita descalzo y ahora mismo las imágenes de esta noche eran imágenes que ponían los pelos de punta y, y sobre todo el alma así como en, en un sentimiento de, de mucho dolor, eh, algo no provocado por nadie, no hay que responsabilizar a nadie porque ha sido un un rayo que ha provocado ese fuego terrible y, y no sabemos si el monasterio a esta hora que estoy grabando podrá resistir. Eh, ya es una pérdida terrible, todo el parque natural es un lugar eh, impresionante, un lugar precioso, un lugar maravilloso. Allí como os estoy contando nació mi vocación y nació porque vi un librito que hablaba de los ermitaños de Batuecas y el librito tenía en la portada el paraje con tanta vegetación, con tantos árboles, pensando en aquel lugar mítico, se me antojaba como un lugar que, que está en un paraje de esos que no, no sientes o no piensas que, que pueden existir, como buscando ese lugar de tranquilidad, de paz, de sosiego, donde haya unas personas que vivan eh, una vida sin grandes complicaciones, sin aceleración, sin estrés. Y resulta que lo encontré. Y ese lugar eh, era el, el monasterio de las Batuecas con aquellos antiguos moradores, el padre Valentín, el padre Matías, el padre Tarsicio, padre Bernardo, el padre Cristóbal acababa de morir hace poco, el padre Javier, el padre Bernardo, etc. Y os... Os cuento esto porque ahora mismo, grabando el programa, no puedo eh, dejar de decir lo que estoy sintiendo. Los guiños de Dios son guiños de cosas que duelen y son guiños de cosas que, que emocionan, que sobrecogen, que despiertan, que ponen en pie. Y en realidad es como una manera de mirar la vida eh, dejando que Dios nos hable a través de todo. Y ahora mismo esta es la situación en la que yo me encuentro y quiero hablaros de lo que iba a hablar en, en este programa, en este momento. Además, estando con COVID, estoy positivo de COVID en este momento que os estoy hablando. Llevo seis días, ya parece que, que mañana puede ser por, por la carga viral que hay, que es ya muy pequeñita, pero todavía positivo y he pasado esta semana encerrado en mi habitación, enclaustrado, en como tanta gente que tiene que aislarse para no contagiar. Estamos varios contagiados en, en mi casa, en mi convento, varios hermanos y otros que, que ya han salido. Y os quería hablar de, de lo que ha significado estar encerrado estos días y sobre todo del de la consideración de algo que me ha eh, sobrecogido. Y ha sido la manera de, de tratar los hermanos que nos atendían a los que estábamos en las habitaciones. Bueno, y lo quiero decir porque me parece importante que muchas veces se habla de, de nuestras vidas comunitarias o, o de frailes o de monjas que son gente eh, como no tan, tan cercanos, no, no tan amorosos no gente que, que se preocupa a unos de los otros ¿no? había un dicho famoso de célebre que hablaba de que bueno, de que nosotros los, los frailes que vivimos juntos como crecemos sin, sin amarnos y morimos sin llorarnos ¿no? eh, y sin un verdadero encuentro sin una verdadera sintonía, sin una verdadera amistad. Yo tengo que decir todo lo contrario. Tengo que decir que, que lo que he experimentado en mi vida desde que entré, en, en muchas ocasiones, de una forma particular ahora mismo, es una fraternidad. Una sensación de complicidad, de cercanía y de ayuda mutua con nuestros defectos, nuestras manías y, y nuestras rarezas cada uno. Y eso no puede faltar porque cada uno es genio y figura hasta la sepultura. Pero, pero tengo que decir que estos días la atención de los hermanos, estos días y siempre, en esta época en la que estoy aquí, llevo 10 meses aquí en Roma, en la Casa General, que podría ser como un lugar de trabajo, un lugar de gente que, que tiene como un puesto, un cargo, una, una tarea que bueno pues le hace vivir a lo mejor demasiado volcado a eso que se le pide porque es verdad que hay mucho trabajo pero tengo que decir que se comparte la vida que se habla de la vida que se comparte lo que se siente que se expresa eh, también lo que, lo que duele lo que inquieta no en cierta medida verdad y, y estos días cuando un hermano se acercaba a la puerta y susurraba por el hueco de la puerta, que ya estaba la comida, que qué necesitaba. Eh, así, un día y otro día, eh, desayuno, comida y cena, y traía la bandeja con todas las cosas preparadas y, y con mucho, mucho primor y con una atención a lo que yo le hubiera pedido. Y, y otro hermano volvía y decía, ¿necesitas algo? Alguno mandaba un WhatsApp, ¿qué necesitas? Te subo algo. Bueno, la sensación que yo he tenido ha sido como de que quien se acercaba a la puerta era una madre. Era la sensación de, de una persona que, que no es un... como un varón que se supone que, que tiene una atención así de esas de, de detalle. Así lo he sentido y así lo quiero reflejar como agradecimiento. Eh, yo ya no tengo una madre que me hace un zumo de naranja por la mañana. Eh, una cosa que es como única que es como irrepetible. Una madre siempre es irrepetible y lo sabemos estos días. Hay un amigo, muy amigo, padre Gabriele, que es el provincial de esta provincia de Centro Italia, que ha perdido a su madre también y hemos compartido así en complicidad. Incluso hablábamos de los últimos momentos, de cómo se viven esos últimos momentos, no agarrado a, a la mano de una madre que se va apagando y se consolaba cuando yo le comentaba también ese momento y, y el consuelo que queda después y, y cómo queda una paz en medio del dolor. No tengo una madre ya que me haga un zumo de naranja y es uno de los tesoros más grandes que hay en la vida, que alguien se preocupe de ti y te haga un zumo de naranja por la mañana. Y digo un zumo de naranja como digo cualquier otra cosa, que haya un hermano que viene y te llama una y otra vez y te pregunta qué necesitas, ¿Qué te hace falta cuando estás en una situación de, de desprotección o de encerramiento obligado? Y, y me llena el corazón eh, esta atención. Quiero agradecer profundamente a, a los hermanos que, que han estado así tan pendientes de, de unos y de otros. Y lo quiero publicar, lo quiero decir en alta voz, porque no es verdad que vivamos sin amarnos, porque hay una sensación eh, fuerte... Y bonita de, de amistad y de, y de querer ayudarse. Y sin negar nuestros defectos y, y nuestros fallos. Y esto me traslada de nuevo a Las Batuecas. Que es el, el lugar que, que os he mencionado con dolor y que me tiene ahora mismo el alma en vilo. A mí y a tantísima gente que, que ha encontrado en Las Batuecas un, un pulmón, un hogar. Un sitio donde eh, la vida... Eh, recobra la frescura y recobra como un centro y donde uno se encuentra con Dios de una forma tan, tan especial. Yo nunca agradeceré suficiente ese lugar que ahora mismo Dios quiera que se pueda conservar. Eh, y en las batuecas me sentí cuidado también por monjes, por frailes que eran recios y Sin embargo, también tenían detalles tan bonitos, y voy a contar por, por centésima vez, por, por no sé cuántas veces he contado ya, eh, que un día, estando así con aquellos frailes serios que comían en silencio y que la comida era tan simple, el hermano José Miguel era el cocinero, el padre Matías sentado en la mesa principal con el padre Valentín, que era el padre... Eh, superior, el confesor de la Madre Maravillas, célebre, mítico Padre Valentín, con el que yo me confesaba, me confesé unas cuantas veces, un hombre recio que cuando predicaba te, te sobrecogía, te ponía el alma en vilo. Aquellos hombres, la mayoría de más de 70 años, de 80, de 90, que eran así tan, tan recios, eh, pues un, uno de esos días, uno de ellos coló, debajo de mi servilleta una galleta, María Fontaneda. Esto es un hecho que tanta gente me ha oído decir y que ahora, en el momento en el que estamos y en, el, en este instante en que estamos orando, suplicando que las llamas no, no lleguen a, a destruir el monasterio, me acuerdo de la galleta María Fontaneda porque esos gestos reconstruyen la vida, construyen la casa de uno por dentro le hacen a uno sentirse eh, querido. Esos detalles que alguien eh, hace sigilosamente y sin querer ser notado, como diría San Juan de la Cruz, son los que salvan nuestro mundo de las llamas, del de individualismo, del egoísmo, de la ambición. Y el mundo está lleno de gestos de ese tipo. Y de hermanos que tocan a tu puerta y te dicen que qué necesitas. Y de madres eh, que... No necesariamente son madres, pueden ser personas amigas que te hacen un zumo de naranja por la mañana o te sirven algo sin esperar nada a cambio. Quiero agradecer la galleta María y quiero agradecer eh, la comida de estos días tan bien preparada, tan primorosamente, o el agua fresca, o los detalles. Eh, y doy gracias a Dios por los detalles que en vuestra vida os consuelan eh, por los detalles que vosotros ponéis en juego por todo aquello que hace que nuestro mundo sea más humano, más, más lleno de luz y, y no es verdad que todo esté perdido como diría la canción eh, ¿Quién dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón pues en realidad esta es la idea nada está perdido cuando hay una persona que da algo sin esperar nada a cambio cuando hay una persona que Toca tu puerta para ofrecerte algo sin pedir nada, sin querer nada, solamente por el hecho de regalarte algo. Te hace persona, te reconstruye, te pone en pie, hace desaparecer los virus, los peores virus que son otros. Eh, y pone una chispa de vida en este mundo nuestro, eh, una chispa que refresca. Eh, pues que el Señor nos salve de los incendios de... Del egoísmo y de la ambición, y, y también que salvaba tu casa. Os pido una oración: que Dios os bendiga. Hermana Carmen Pérez y José Manuel, en Entre tú y yo, nos hablan de las advocaciones de la Virgen María. Hoy,
6: en especial, de la Virgen del Carmen. Felicidades, hermana Carmen. Queridos oyentes de Radio María, y hoy José Manuel y yo, necesariamente, nuestro diálogo tiene que ser sobre la Virgen, la Virgen del Carmen, ¿verdad José Manuel?
7: Vamos a ver, digo yo, ¿no?
6: Es que si no, tu madre Irma desde el cielo nos dice... Chicos, hablar de la Virgen, nos lo dice claro, pero, ¿eh? María, la Madre, está siempre en nuestro camino. Es acogida, cobijo, ayuda. Bueno, lo que realmente es una Madre, Dios ha querido que María sea nuestra Madre. Ay, es que lo decimos, pero teníamos que sentir en el corazón, Madre de cada uno. Y es también bonitísimo sentir madre de toda la humanidad, madre de la Iglesia. Ella es el prototipo de la madre. Por eso tenemos en la Iglesia Católica tantísimas celebraciones e invocaciones de María. Y no nos sorprende que a lo largo de los siglos los hijos, es que es precioso pero es normal, vayan descubriendo cada vez más y necesitando nombrarla de más formas, Encontrarse con ella, sentirla en su ternura, que no tiene medida, porque es madre de Dios, está de lleno en la infinita providencia de Dios amor. Su encuentro con los hijos es la gran riqueza de la familia. Y en el libro de los que tú me reglases en la Escuela del Espíritu Santo, de nuestro gran amigo Jacques Philippe, tiene una dedicatoria preciosa que ya te comenté que me había encantado. Precisamente es que es bonito, ¿eh? en la escuela del Espíritu Santo y se lo dedica a la que nos ha dicho haced lo que él los diga. Y no hay nada mejor que una madre pueda desear decir y pedir a sus hijos Haced todo lo que Jesucristo dice.
7: Y en la conclusión del libro dice que estaría incompleto sin hablar del amor filial por la Virgen María.
6: Entre todas las criaturas, María es la que más ha vivido bajo la sombra del Espíritu Santo, la llena de gracia. Y por eso nos comunica la plenitud de la gracia que le es propia. Es que, José Manuel, ya te lo, te lo dije, es que me emocionó este año, cuando estaba preparando la venida del Espíritu Santo, ver cómo en su libro, en la Escuela del Espíritu Santo, lo dedicaba a la Virgen. Y lo que tú has dicho, el final... Precioso. Sí, sí.
7: Ella nos enseña lo que ha vivido perfectamente, a reconocer con seguridad, a acoger con confianza plena y a poner en práctica todas las llamadas a través de las cuales Dios opera en nuestras vidas.
6: Es de lo más iluminador y confortador para los hijos que estamos en camino, bueno, pues muchas veces en este valle de lágrimas, hacia la vida eterna, y necesitamos su ayuda en nuestro corazón, han de estar siempre las palabras de Jesús en la cruz, en los últimos momentos de su vida mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y hoy sentimos a nuestra madre bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Me vienen unas palabras que tú recordabas de Benedicto XVI cuando resaltó que el escapulario es un signo particular de unión con Jesús y sí. María.
7: Es que para aquellos que lo llevan, es un signo de filial abandono a la protección de la Virgen María. Que en nuestra vida diaria nos envuelve con su manto. ¿eh?
6: Es que las experiencias vividas, los hechos concretos, ayudan mucho. Mira, recuerdo un chico mayor, sobrino de una amiga, con el que tiene, pues, tiene un trato muy entrañable. Es buen chico pero su fe en Dios bueno su vivencia del cristianismo es muy muy débil le ocurrió una cosa que a su tía le hizo pensar y así me la ha transmitido lleva siempre la medalla escapulario de la Virgen del Carmen bueno siempre siempre y un día que por el motivo que fuera se lo dejó en casa volvió para ponérselo para lo que tuve que hacer tuvo que hacer unos kilómetros de ida y otros de vuelta Dice que necesita llevarlo siempre, porque le da seguridad, cobijo, confianza. Mi amiga confía en que ahí está el comienzo de ese encuentro con Jesucristo. Cada escapulario tiene sus privilegios o gracias particulares, pero todos pueden entenderse desde la medalla escapulario, que por un lado lleva la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y por el otro una de la Santísima Virgen. Uno de los más usados es este, y que yo creo que antes, yo no sé ahora, a muchos niños se les regalaba en el momento de su bautismo. Es un signo de intimidad y ternura. Seguro que conocemos a personas que no se han separado nunca de esta medalla a pesar de todo lo que haya ocurrido.
7: y Es que la necesidad humana de la trascendencia, de la apertura al misterio, se pone de manifiesto en mil detalles de la vida, no solo en los momentos de fuerte sufrimiento, sino en el sentido de nuestro paso a paso, de nuestro caminar. Aunque no seamos conscientes, necesitamos del amor de la Madre, que nos lleva a Dios en nuestra vida diaria.
6: Dios nos ha creado y redimido así, como tú estás escribiendo, y desde el momento de la encarnación, hasta el momento de la muerte de Jesús en la cruz, María es el sí a Dios de toda la humanidad. Podemos pensar siempre en la realidad maravillosa cotidiana, a mí es que me gusta mucho esta idea de Marian Rojas, llena de vitaminas, como diría ella, que me gusta, Y ahora me lo explico para todo, de los misterios del rosario, desde esa sencilla medalla escapulario, que nos acompaña siempre. El escapulario es un signo claro de nuestra condición de hijos de Dios y de María. Si preguntáramos a tanta gente que lo lleva qué significa para ellas el escapulario, pues es verdad que las respuestas serían de lo más variados, como pasaba con este chico, el sobrino de mi amiga. Él se siente protegido, le da, como decíamos, ya decíamos, seguridad, confianza. Una persona... Sabía que era un sacramental que vive con unas promesas de la Virgen. Otra lo vive como expresión filial de su devoción a María. La inmensa mayoría sí lo vive así, como una expresión de, de confianza, de protección, algo así que nos protege y nos lleva a Jesús. María nos lleva al corazón de Jesús, a su amor misericordioso. Tomamos en nuestras manos nuestra medalla escapulario y es un recuerdo de todas las invocaciones de María, un especial vínculo de amor, una misma familia de la Santísima Madre, eso ya lo dijo Pío XII.
7: Y el Vaticano II dice que es un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia.
6: Es un signo, es verdad, externo de la devoción a María, pero su sentido profundo está en la vivencia de lo que comporta llevarlo. Es fundamental comprender y apreciar su profundo y rico significado. María ocupa en la vida, en la oración de un cristiano, un lugar privilegiado. Tanto es así que en la iconografía cristiana su presencia está en todas partes, y a veces con gran protagonismo, pero siempre en relación al Hijo, en función de él. Eso lo dice muy bonito el Papa Francisco. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nos dice San Pablo, y así comienza la Lumen Gentium, ¿eh? la constitución dogmática sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II que dedica, es que yo esto lo viví mucho, el capítulo octavo a la bienaventurada Virgen María Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia claro, todo el culto mariano, todas las invocaciones a María todos sus santuarios y apariciones se fundan en la admirable decisión divina de vincular siempre la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret. Este misterio divino de salvación se nos revela y continúa en la iglesia a la que el Señor constituyó como su cuerpo y en ella los fieles unidos a Cristo, su cabeza, en comunión con todos sus santos, eso nos dice el concilio, deben también venerar la memoria en primer lugar, de la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Todo eso nos dice en el comienzo. Y con todo esto que estamos comentando, me gusta mucho que un Papa, la autoridad suprema de la Iglesia Católica, San Juan Pablo II, escogiera como lema de su pontificado Totus Tus. Y como él mismo dice, Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario en estos años. Magnífica anima mea dominum. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio petrino. Totus tus.
7: Y sentimos la realidad de que el misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora, suscitan los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza y gratitud a nuestro Padre Dios por la manera concreta de amarnos y expresárnoslo, teniendo en nuestro corazón, por ejemplo, lo que tantos pintores y escritores han expresado, la vinculación de María, la llena de gracia, con la Santísima Trinidad.
6: Me encanta que hayas recordado el arte. Es que me encanta que en el arte y en todos sitios trascienda todo en el sentimiento del hombre. María, madre, hoy bajo la advocación Nuestra Señora del Carmen. Pues sí, madre, enséñanos a amar, a escuchar, enséñanos a dar gracias a Dios. Sí, ¿verdad, José Manuel? Que se haga en nosotros tus hijos según tu palabra
7: felicidades. Gracias. Hasta Lo estaba la, esperando. Hasta la semana que
6: viene.
1: En este Día de la Virgen del Carmen queremos felicitar a todos los que lleváis su nombre con esta canción interpretada por María Dolores Jiménez con letra de Mercedes Moya.
8: Una nubecilla blanca del mar al cielo subía, fue el signo en que Dios mostró tu encanto y tu cercanía, Virgen del Carmen, qué buena eres, Virgen del Carmen, qué buena eres, nunca nos falta tu protección y el que en tu manto quiere abrigarse, le das refugio en tu corazón. Colma con las riquezas que tienes, tú se las das a tus hijos por tanto como los quieres. Virgen del Carmen, qué buena eres, Virgen del Carmen, qué buena eres. Nunca nos falta tu protección y el que en tu manto Quiere ese, le das refugio en tu corazón. Eres la estrella que guía al que se encuentra perdido. Eres el mejor consuelo para el corazón herido. Virgen del Carmen, qué buena eres. buena eres nunca nos falta tu protección y el que en tu manto quiere abrigarse le das refugio en tu corazón si en los mares eres luz y en el carmelo hermosura para el que a ti se confía eres fuente de Ternuras. Virgen del Carmen, qué buena
4: eres.
8: Virgen del Carmen, qué buena eres. Nunca nos falta tu protección. Y el que en tu manto quiere abrigarse, le das refugio en tu corazón donas tu escapulario nos quieres madre contigo por eso al que lo recibe le vas mostrando el camino Virgen del Carmen qué buena eres Virgen del Carmen qué buena eres nunca nos falta tu protección y el que en tu manto, quiere abrigarse le das refugio en tu corazón si sí, cuando el Señor nos llama hemos de purificarnos tú nos acortas la espera porque acudes a buscarnos Virgen del Carmen qué buena eres Virgen del Carmen
0: que buena
8: eres, nunca nos falta tu protección Y el que en tu manto quiere abrigarse
0: Le das refugio
8: en tu corazón Le das refugio en tu
2: En Jesús en su tierra,
7: Cayetana Harry Johnson nos desvela las costumbres de los samaritanos.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su Tierra de Radio María. Y bueno, pues esta semana dentro de la liturgia, las lecturas eh, habituales que hemos tenido, eh, se ha podido leer una parábola preciosa como es la del eh, buen samaritano. Entonces es una de las parábolas eh, más espectaculares que tenemos eh, Jesús y eh, especialmente porque hace también alusión pues, a la forma pedagógica ¿no? de enseñanza que eh, se da típicamente en el judaísmo como es el estilo hagádico, eh, el estilo hagádico de eh, explicación, de comentario también sobre los textos eh, sagrados y eh, con la hagada pues, eh, consiste ¿no? en que se haga algún tipo de comentario sobre lo que se ha leído en la liturgia eh, sinagogal y entonces, desde el punto de vista de contar un cuento, eh, más o menos, pues se eh, desarrolla el género de la Haggadah, que forma parte ¿no? de la literatura judía midrásica, que es la exegética, la hermenéutica, la que también busca comprender ¿no? lo que uno está leyendo, sobre todo cuando hay textos que tienen una cierta antigüedad, y a veces, pues por la distancia del tiempo, pues uno pierde ¿no? esa referencia, ¿no? en según qué palabras, y sobre todo el estilo, etcétera. Entonces, para eso, pues se hace este tipo de interpretaciones y de comentarios y esto ayuda también a clarificar el texto y sobre todo pues para que las personas también puedan mantener viva su tradición religiosa con esta eh, serie de comentarios brillantes también y tremendamente humanos, ¿no? Porque la Haggadah o la Parábola, pues, eh, precisamente porque es breve y sencillo, pues también eso acerca muchísimo más, ¿no? Lo que es el mundo eh, de lo sagrado, eh, las tradiciones, ¿no? Emanadas de los textos bíblicos en el judaísmo y eso también sirve pues, para que podamos comprender mejor, ¿no? La, la alta, eh, digamos, retórica que a veces emanan de estos textos. Entonces, Igualmente, pues, con esta parábola del buen samaritano y que entronca también con la mujer samaritana, ¿no? Dos experiencias directas que tiene, que tiene Jesús con el pueblo samaritano y también sus apóstoles y discípulos. Pues, os voy a comentar, pues, qué representan estos samaritanos en el conjunto de Israel, ¿no? No es un pueblo, pues, para tomarlo en un sentido de Desdén, porque también son parte intrínseca de la historia de Israel desde bien temprano y tenemos que hacer alusión especialmente pues, a las doce tribus de Israel. Los problemas surgen con la tradición eh, samaritana, surgen pues, a partir de la muerte del rey Salomón, en el cual pues, ya sabemos que esa unidad ¿no? que tanto a veces se suele comentar acerca de la monarquía unida de David y Salomón, pues aquello saltó por los aires y entonces sí si se vio muy marcada en la división territorial, pues también tendencias ¿no? que venían dándose desde muy antiguo ¿no? eh, lo que es la parte del norte de Israel pues tiene una tipología específica de terreno físico pero también de personas y de comportamientos frente al sur, al judaíta que además suele tener un paisaje algo más árido por su proximidad a desiertos, ¿no? entonces en este sentido pues también hay contrastes en cuanto a la configuración de las personas eh, los caracteres y en el norte puesto que se el norte era verde, era muy fértil también, eh, húmedo más fresquito obviamente que un clima de desierto, pues también se fueron a concentrar allí desde incluso tiempos cananeos importantísimas ciudades que con el tiempo pues, fueron reutilizándose porque eran cruces de camino, de comercio, de relaciones internacionales y que y diversos, sobre todo vías ¿no? de, de, de contacto hacia Anatolia, luego hacia el oriente, hacia Mesopotamia, también hacia la India, la zona del Cáucaso, pues eso hacía que lo que es el norte, la Galilea y toda aquella parte ¿no? que conecta con Siria y Líbano de manera inmediata pues fuera tremendamente digamos cosmopolita no en el sentido de gentes que iban y que venían y entonces eso también da una configuración de personas muy muy peculiar, ¿no? muy además abierta no a conocerse, a ver el mundo, a moverse especialmente y entonces en este sentido pues los samaritanos o por decir, los ancestros de los samaritanos, pues brotan de este ambiente y el momento crucial por el cual podemos ya definirlos como samaritanos eh, como tal, pues va a venir de la mano del rey Omri de Israel el reino del norte de Israel que es el que inicia una dinastía la dinastía de los Omridas y establece la capital en Samaria ¿no? o sea que compra un terreno y eh, establece este terreno de Shomron, establece la capitalidad del reino y a partir de allí pues vamos a tener que eh, a partir de esta nueva capital del reino de Israel pues va a desarrollarse un ambiente cultural también importante donde vamos a tener obviamente no pues todos esos escenarios del profeta Elías de la famosa pareja ¿no? del rey Ahab y Isabel, etcétera etcétera eh, sabemos ¿no? que en la configuración de lo que nosotros conocemos como samaritanos que es también lo que vive Jesús de Nazaret y sus apóstoles pues esa configuración Figuración final de los samaritanos bíblicos, eh, sobre todo el neotestamentario, va a venir de la mano especialmente del siglo VIII antes de la era cristiana, puesto que no hablamos de samaritanos propiamente dicho hasta esa fecha del siglo VIII, aunque sabemos que está la, digamos, la capitalidad de Samaria, pero como tal gente colectivo que tiene unos ciertos aspectos de comportamiento, aunque son judíos, eh, también son judíos, pues, eh, ya os digo que emana especialmente con el mundo de las deportaciones asirias. Sabemos que en el siglo VIII y sobre todo alrededor del de 732 con Tiglath-Bilesar III, pues, eh, que tenemos unas cuantas referencias no desde el punto de vista arqueológico ahí en el, en el Reino del Norte de Israel, pues, eh, sabemos que se produjeron deportaciones y los pocos que, eh, quedaron no del resto de Israel que quedó en el país pues también eh, fueron mezclados no con asirios que vinieron a, eh, a colonizar colonizar en el sentido no de establecerse de desarrollar sus negocios y entonces se eh, produjeron matrimonios mixtos pues lo normalmente aceptado y lo generalmente aceptado es que lo que nosotros llamamos samaritanos desde el punto de vista bíblico, pues tiene que ver con estas mezclas entre deportaciones asirias y estos matrimonios mixtos, pero no dejan de ser judíos y de hecho sabemos que desde el punto de vista de la composición textual bíblica hablamos muchas veces en nuestra disciplina del pentateuco samaritano y digo bien pentateuco samaritano porque ellos no reconocen ningún otro libro que no sea el pentateuco es decir que ellos también tienen una serie de principios puesto que se consideran digamos los herederos más genuinos de lo que dejó moisés y especialmente a través de josué que fue su lugar teniente que entra a la tierra prometida y eh, conquista determinadas ciudades del país, especialmente en el norte, y por eso pues, solamente entre sus eh, principios doctrinales tienen solamente en cuenta eh, a Moisés como único profeta y por eso no dan más crédito que el, al Pentateuco también por razones obvias porque dentro de lo que es su forma ¿no? de conducirse desde el punto de vista de judío, judío del norte pues eh, tienen una ortodoxia muy especial que después 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 con el tiempo el mundo de los grandes rabinos de Israel que emanan principalmente de diversas escuelas tanto las que están ubicadas en Babilonia, como las que se ubicaron en el norte del país, como también las que se forjaron en la Jerusalén eh, después de la destrucción del templo del año 70, pues todo ese mundo rabínico ve con mucha amabilidad y con buenas relaciones del mundo samaritano puesto que ven en ellos que también mantienen una actitud de fiel observancia a la Torah, que es este Pentateuco y por ellos y según ellos pues eh, no existe mayor obra de Dios que esos cinco libros que entregó a, a Moisés en el Sinaí y que por tanto es la única palabra válida, ni los profetas ni nada más entonces en este sentido pues son un poco los radicales ¿no? de este ambiente judío. Luego también tienen eh, creencias muy, muy o prácticamente iguales al lo que son los judaítas o ¿no? los judíos del sur y también tienen creencias en el Mesías y creencias en la resurrección. Entonces en eso pues no hay ninguna digamos dificultad doctrinal en cuanto a estos aspectos principales puesto que sabemos que los fariseos también eran los a, fieles defensores de este aspecto mesiánico de la esperanza en la resurrección y eh, para los samaritanos el Mesías se le conoce con el nombre de Taev, que es una variante aramea, eh, para eh, de, designar al que volverá y al que va a restablecer el orden divino en el mundo. Entonces, eh, eh, si lo comparamos con el término Mashiach del mundo, de, de los otros judíos, mejor dicho, que es el ungido, pues para ellos el Mesías, este Taev es el que volverá. Eh, según ellos, vivirá eh, 110 años, estas edades legendarias, y cuando se produzca la muerte del de este Mesías samaritano, el Taef, entonces vendrá la restauración de lo divino y lo sagrado en el mundo. Y eso también dará la resurrección de los muertos. Eh, o sea que fijaos estos pequeños matices doctrinales que tienen los samaritanos, que tampoco difieren tanto de lo que es el mundo judío, puesto que la, eh, la experiencia y la esperanza escatológica de la resurrección de los muertos y el advenimiento del Mesías. Además, los samaritanos también consideran que este Mesías debe morir y después ya vendrá, ¿no? con esa resurrección gloriosa, pues esto es lo que también los une. Las dificultades ¿no? de relaciones entre los eh, judaítas y este grupo de los samaritanos, no, lo tenemos muy vivo, obviamente, en el Nuevo Testamento, con este episodio de la samaritana y sobre todo esta parábola preciosa ¿no? del buen samaritano, que lo único que estaba pretendiendo Jesús era también hacer ver a sus eh, contemporáneos que los samaritanos eran tan judíos como ellos. ¿no? y de hecho las eh, dificultades históricas entre unos judíos y estos otros judíos samaritanos, pues viene porque ya desde el momento en que se produce la separación del Reino del Norte y el Reino del Sur a la muerte de Salomón pues eh, hubo también rechazos ¿no? por cuestiones políticas que no realmente entre personas ¿eh? ojo también con estos datos porque a veces, también sucede en nuestro presente que a veces los políticos provocan más disensión y más desunión que lo que realmente entre nosotros nos solemos relacionar ¿eh? Nos, eh, los los que estamos aquí a pie de calle pues somos bastante más digamos sencillos, nos hablamos con todo el mundo, nos relacionamos bien con todo el mundo y ojo con este detalle también de lo que provocan a veces los políticos. Entonces en ese sentido pues los creyentes eh, era muy frecuente ver especialmente la Galilea y también en otras partes no en Siria pues la existencia de una sinagoga samaritana y una sinagoga judaíta no me refiero a judaita pues al prototipo o al estilo no de judío especialmente en torno a jerusalén entonces en ese sentido pues la liturgia sinagogal de los samaritanos pues solamente se centraba en el pentateuco mientras que la otra la judaíta pues incluía también los profetas ¿eh? entonces son solamente matices no pero en el fondo los valores que comparten unos y otros eran prácticamente iguales y tanto es así que ya cuando se produce no como os comenté hace un momento, esa destrucción del templo de Jerusalén en el año eh, 70, pues allí obviamente se acabaron los motivos no para eh, pues eh, seguir enemistados no con estos otros hermanos que están asentados en el famoso monte Gerizim. Hoy pues a lo, a él se ve desde la propia ciudad de Nablus ¿eh? y eh, la verdad que ir a visitarlos pues es un mundo muy, muy distinto, muy peculiar. Además, su tipología, ¿no? Su físico, pues, eh, tienen una, eh, son de un talle alto, espigado y también hay muchos rubios entre ellos. Y ahora mismo la población que tiene Israel de Samaritanos, pues, roza unos 480 habitantes, de los cuales, pues, hay una mitad, mitad de mujeres y hombres. Tienen un problema genético importante porque hay una tremenda endogamia entre ellos. Y eh, después, este Monte Gerisim pues también tiene su excavación arqueológica hecha y también tiene diversos estados, ¿no? Siguiendo lo que es la pauta general de los niveles arqueológicos en Israel, pero no deja de ser que es gente sumamente interesante, muy tímida, muy tímida, muy tímida, que cuando vas por su por su Monte Gerisim donde ellos viven, ¿no? En un pueblecito muy muy eh, cerrado, eh los ves, ¿no? Que cuando ven a alguien que no es de los suyos, pues tienden a esconderse o te observan detrás de un árbol escondidos y cosas por el estilo, pues la verdad que da un toque de ternura y sobre todo ya cuando uno visita la iglesia de la Samaritana allí en Nablus, pues entonces se da uno perfectamente cuenta de lo relevante que son estos episodios con respecto a Jesús y sus discípulos. Aunque existía una prohibición de no cruzar el territorio samaritano, pero allí todo el mundo iba y venía a través de Samaría y comerciaban en sus ciudades y se tomaban sus buenos vinitos y sus, y sus tapitas. Así que en ese sentido, de nuevo, las gentes tienen mucho más que decir que incluso reyes o emperadores. Así que, queridos míos, eh, con este apunte hacia los samaritanos, pues eh, se os manda mucho amor, aguantar bien ¿no? los que estemos viviendo esta ola de calor, especialmente en España, y el resto pues también ¿no? con un abrazo muy grande y gracias por la escucha hasta la semana que viene.
9: Pas, une pierre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommet, c'est un piège entre-ouvert Un arbre millénaire, un nœud dans le bois C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air C'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond Le mystère profond, la promesse de vie C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide, le néon C'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse Des torrents d'algresse, ce sont les eaux de Mars C'est le pied qui avance, à pas sur à pas lent C'est la main qui se danse, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine Un reste de racine, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air eso que se posa
5: padre Alberto Rollo en su sección Santos de Andar por Casa nos habla de Carlo Acutis, un joven santo, muy joven
10: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María ¿Quién es Carlo Acutis? Es una figura impresionante que os invito a conocer un poco más, no solamente desde esta sección sino metiéndoos en internet porque hay mucho sobre él Carlo Acutis nació en Londres en 1991 porque sus padres italianos estaban allí por motivos de trabajo. Pero poco después volvió a Italia con su familia, concretamente a la pequeña ciudad de Monza, que está a las afueras de Milán. Por cierto, hay una familia originaria de nuestra diócesis de Getafe, ...que se fue por motivo de trabajo a vivir allí en Monza... ...si ocurriese que escucha esta sección... ...pues les mando un afectuoso saludo desde aquí... ...pues en Monza, que como digo es una pequeña ciudad... a ...las afueras de Milán, se estableció su familia... ...y entonces este muchacho crece como un muchacho normal... ...al principio va a un colegio de monjas pues como tantos jóvenes que van a colegios religiosos y después se apuntará al liceo clásico esto es a hacer el bachillerato en una de las especialidades que tiene en Italia que es concretamente de estudios clásicos un muchacho que le gustaba ir con sus amigos le gustaba divertirse un muchacho normal y corriente que además desde muy joven desarrolla una gran afición, como es normal entre muchos jóvenes de su época, hacia el Internet. Y entonces comienza haciendo pequeñas páginas web, se hace un gran experto, como pasa hoy en día, que muchas veces los mayores descubrimos que chavalillos muy pequeños saben más que nosotros, nos dan tres vueltas en cosas de Internet. Pues este muchacho... Eh, Empieza a grabar vídeos, empieza a hacer páginas web y concretamente fijaos que ya desde los siete años que hizo la primera comunión, un poco antes de su edad, con permiso especial del párroco, su vida empieza a cambiar. Empieza a ir a misa todos los días. Y a partir de los doce años... Empieza a rezar el rosario todos los días Y empieza a hacer adoración eucarística ¿Esto porque lo obliga a la familia? Pues no, no lo obliga a nadie Esto porque él quiere Porque siente una llamada especial de Jesús que le espera en la Eucaristía Y entonces empieza a utilizar su afición de cibernauta Para la evangelización y concretamente abre una página web sobre los milagros eucarísticos Una página web que todavía está abierta hoy en día en su honor Que se sigue cuidando por sus su seguidores y los seguidores de su proceso de gratificación Y que podéis encontrar en www.miracolieucaristici.org No os preocupéis que está en muchos idiomas también en español ...él se sentía fascinado... ...por los milagros eucarísticos... ...y un chaval... ...con 14 años... ...hace una página web sobre milagros eucarísticos... ...curiosísimo... ...y no solamente sobre eso... ...sino sobre los santos también... ...los santos a los que tenía especial devoción... ...os invito a visitar esta página... ...porque es muy interesante... ...habla de los milagros eucarísticos... ...de distintos países en el mundo entero... ...y por ejemplo... ...en España... Habla de los milagros eucarísticos que yo personalmente no conocía De Alboraya, Alcalá, Alcoy, Caravaca de la Cruz Zimbaya, Daroca, este sí es más famoso Gerona, El Escorial, Guadalupe, Iborra, Moncada, Montserrat o Cebreiro Este también es conocido, el Lugo O'Neill, Ponferrada, San Juan de las Abadesas Silla, Valencia y Zaragoza De todos estos milagros eucarísticos ...y que un niño de 14 años... ...conozca todo esto... ...cosa que muchos mayores no conocemos... ...por no hablar de milagros eucarísticos... ...en otros países, en los Países Bajos... ...en México... ...por supuesto, en Italia... ...en la Isla de la Reunión... ...Isla Martinica, en la India, en Alemania... ...en Francia, en Egipto, en Croacia, en Colombia... Impresionante ...la página web que abre este niño con 14 años... ...pero más impresionante todavía... ...su relación con el Señor... ...y sus deseos de apostolado y de vivir la caridad. Fijaos que nos cuentan en su proceso de beatificación... ...que este chavalillo, pues con 13, 14... ...la enfermedad de la que murió, una leucemia rapidísima... ...se manifiesta con 15 años, pues... ...lo que es un chaval de hasta 15 años... ...se dedica a hacer voluntariado entre los sin techo... ...y entre los pobres de Milán se dedica a hacer catequesis a los niños pequeños se dedica a ayudar a gente que conoce incluso a gente que no es cristiana, a acercarse a la fe y a una señora que trabaja en su casa de religión hinduista la ayuda hasta que ella se convierte y después se bautiza o sea, es un auténtico apóstol que basa todo, toda su espiritualidad en la misa diaria en la lectura cada día de un poco de la palabra de Dios en la adoración eucarística y como decíamos a partir del comienzo de la adolescencia también el rosario y él mismo deja unas frases interesantísimas por ejemplo, una de las cosas de sus máximas que él dice es todos nacen como originales pero muchos mueren como fotocopias. Y son la palabra de Dios y la Eucaristía, los instrumentos para que uno sea único y no se convierta en una fotocopia. Fijaos qué cosa tan hermosa. En la web hay un vídeo suyo, hecho poco antes de que apareciese su enfermedad de leucemia. Se le ve a un chaval lleno de salud, joven, simpático, en el que dice que no tiene miedo a morirse, que a él no le importaría, con tal de hacer la voluntad de Dios. Y poco después se le manifestó la enfermedad que le llevará a la muerte. Cuando le preguntan qué tal está, una vez manifestada la enfermedad, que fue rapidísima, él contesta con toda sencillez, los hay que están peor que yo y vivió su enfermedad con toda sencillez, así como había vivido su vida con toda sencillez, y con un gran amor a Dios, y un deseo de hacer el bien a los demás. Carlo Acutis, en solamente 11 años, ha sido ya declarado venerable, y esperamos poderle ver pronto en los altares, y como no, así como mucha gente lo pide, también esperamos poderle ver algún día como patrono de los cibernautas. Seguiremos hablando de santos de andar por casa y concretamente de santos jóvenes. Que tengáis buena noche con vosotros el sacerdote Alberto Rollo desde Getafe.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.